0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. На связи Михаил. А в гостях сегодня Юрий Кацер, эксперт по анализу данных и машинному обучению в промышленности. Data Science Team Lead, Conundrum AI. И поговорим мы с Юрием про временные ряды. Без лишних слов. Встречайте. Юрий, привет! Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Давно мы эту тему собирались сделать и вот, наконец, нам это,
1: надеюсь, удастся. Привет, да, спасибо большое. Тоже рад здесь быть и надеюсь, получится интересно.
0: Так, Юрий, ну, я тебя уже знаю, мы все-таки с тобой общались, да, но слушатели мои тебя не знают. Поэтому начинаем по традиции а рассказ
1: о себе. Хорошо, да. Давайте о себе. Во-первых, я уже больше шести лет занимаюсь Data Science. В основном, за задач в промышленности. То есть я прошел путь там, от жуна до там, руководителя направления предиктивной аналитики. Сейчас я team lead в одном стартапе, в стартапе Canandrum AI. Не в одном, а в Canandrum AI очень классный стартап, мне очень там нравится. Соответственно, так как в промышленности да, задачи, они в основном связаны с временными рядами, то как раз временные ряды это то да, основной тип данных, с которым я работаю. Поэтому все шесть лет начинал я еще с диагностики атомных электростанций, там временных рядов очень много и до сих пор, правда немножко. Другие производства сейчас я занимаюсь непосредственно анализом временных рядов и поиском аномалий, решением других задач, прогнозированием и так далее в задачах в основном в промышленности, но не только. Так у меня еще был немножко свой стартап, было еще довольно много проектов, хакатонах люблю участвовать, довольно успешно, кстати. Ну и в целом, Data Science это то, что мне интересно, это не только моя работа, да, но это еще и мое хобби.
0: А расскажи тогда: у меня два вопроса сразу. Первое, как вообще в индустрию попал, да? И второе это вот про свой стартап. Стартап. Ты его так вскользь упомянул. Он, наверное, как 90% стартапов не очень успешный, да?
1: Да, давай, конечно, расскажу. Первое. В индустрию попал довольно просто. Я закончил Бауманку, я инженер физик по образованию. И, соответственно, мне не хотелось. Вот я инженер физик, а на последних курсах я уже понимал, что мне довольно интересно программирование, математика и data science, да, как такой сплав всего. То есть там можно было собрать и мой бэкграунд технический, и математику, и программирование. И в целом это была такая новая волна, да, какие-то новые профессии, не совсем понятные, довольно интересным было. Вот, соответственно, мне не хотелось, конечно, отказываться полностью от своего инженерного бэкграунда, от всех знаний, которые были, как бы с нуля входить, да, в какой-нибудь там банкинг или куда-то еще. Но вот применив это все, мне просто так повезло, да, что мое первое рабочее место, там меня довольно сильно поддержали и разрешили, ну не то, что разрешили, а даже мотивировали заниматься применением data science в задачах диагностики атомных электростанций, это такое новое направление было для компании. Компания не побоялась, поддержала, мотивировала, и вот оттуда все и началось. То есть я и бэкграунд сохранил, свой инженерно-физический, да, и при этом сам начал, сначала сам, а потом уже и поступил в аспирантуру с колтеха, начал изучать data science. Все вместе собрал, получилось, ну вот то, что получилось, так я и вошел, собственно, в индустрию.
0: А скажи, пожалуйста, это что за компания такая прекрасная, которая заниматься дает тем, чем хочется? На
1: самом деле компания научно технический центр, да, поэтому там научно-технический уже заложено, что можно заниматься такими нирами, неокрами и так далее. На самом деле явно это было не просто вот делай что хочешь, вот, пожалуйста, тебе там, не знаю, данные. Конечно, компания давно искала, и как и многие другие компании, а давно ищет и искала возможность войти в область Data Science, потому что техническая диагностика, то, чем занимается компания, называется научно-технический центр Диапром, соответственно, компания занимается технической диагностикой довольно давно, но вот именно применением дата Science, таких современных методов, не знаю, нейронных сетей, да, всего хайпового, более современного, это давно витало. И, соответственно, просто в какой-то момент пришли студенты, я и еще пару моих друзей, и компания как раз решила, да, по сути, проинвестировать время студентов вот в поднятие такой новой области. После этого, там, я уже работал в Росатами, занимался тем же самым, да, технической диагностикой, Data Science промышленности, ну и так далее. Потом вот, пришел, поработав в разных индустриях, пришел сейчас в работе с Стартапе, да, мы работаем с различными тоже индустриями и с металлургической и с химической и так далее соответственно был второй вопрос второй вопрос про мой стартап да про свой стартап действительно как и 90 процентов ну, но в россии может быть даже больше стартапов не очень удачный не очень успешный даже так но на самом деле не совсем так дело в том что это просто стартап в котором мы занимались мы старались сделать продукт но в конце концов пришли к тому что успешнее всего у нас получалась аутсорс разработка или Став разработка именно в области data science промышленности. А на самом деле на аутсорсе, на аутстаффе это довольно сложно, да, там небольшая маржа, довольно сложно там поддерживать стартап, если работ немного, очень много такой организационной, административной нагрузки. То есть, если у тебя продукт это здорово, классно, ты можешь его продавать там с любой наценкой и так далее. Плюс это воспроизводимая история. А если у тебя все-таки не продукт, а аутсорс, ну это посложнее. Здесь нужно очень много, да, много работ иметь, и чтобы в итоге это было. Успешный. Ну,
0: понятно. На самом деле неуспешный стартап всегда намного интереснее, чем успешный. Потому что, как говорят, да, все успешны одинаково, а все неуспешны по-разному. Поэтому это всегда интересно.
1: Да, я думаю, что как-нибудь я соберусь, обязательно расскажу эту историю. Тоже довольно интересно, но думаю, что это уже не сегодня. Хорошо.
0: А чем ты сейчас занимаешься? Вот, То есть как пришел, про стартап, соответственно, а чем занимаешься сейчас?
1: Вот сейчас я работаю в другом стартапе, да, не в своем уже, но в другом стартапе. Ну, довольно крупном и довольно уже серьезном. Больше семи лет на рынке. Канандрум.ai. Очень классная компания. Она вообще-то по мировым меркам все-таки стартапа, по меркам России уже можно назвать, знаешь, такой компанией. Вполне себе давно на рынке. Там немало сотрудников, много проектов и так далее. И занимаюсь, да, я сейчас ЛИДДС, то есть руководитель команды Data Science. И мы делаем примерно то же самое, что я делал все последние шесть лет. Мы делаем проекты в промышленности. Но в основном я делал, занимался проектами все свои шесть лет. Это техническая деятельность диагностики, да, поломка оборудования, прогноз остаточного ресурса, то есть все, что связано с какой-то диагностикой оборудования. А сейчас мы занимаемся немножко другими вещами, такими более правильными, да, теми вещами, которые вообще эффект приносят. Это оптимизация технологических процессов. То есть мы стараемся так поднастроить, да, технологический процесс, чтобы у нас в итоге он был более оптимален, у нас был больше выход, там, какого-нибудь продукта, а, соответственно, эффект строится на том, что мы просто увеличиваем производительность, и отсюда и эффект. Мы производим больше продукции и приносим деньги компании и делаем это все там как там в ручном режиме, то есть в режиме каких-то рекомендаций, так и в каком-нибудь, например, автоматическом режиме, когда можно управлять процессом.
0: Смотри, вот я сейчас свое дилетантское мнение выскажу, а ты меня поправишь, да? Ты сказал, что ты занимаешься временными рядами, но при этом ты говоришь, что ты занимался и продолжаешь заниматься диагностикой, поиском этих брака там и так далее. А это у меня в голове в области поиска аномалий, аномалий детек. Action, да? Как это связано с временными рядами?
1: Ну, здесь, да, как и везде, мы можем по-разному как бы классифицировать. Первый уровень классификации — это, например, по данным. То есть это может быть поиск аномалий, одна и та же задача. Она может встречаться и в картинках, и в текстовых данных, и во временных рядах. Да? То есть, соответственно, мы вот в данном случае, когда мы выбираем данные, с которыми я работаю, вот основная моя область приложения, усилий — это именно временные ряды как данные. А если мы говорим про задачи да, на данных, то тоже на временных рядах могут решаться абсолютно разные задачи. Ты правильно заметил, что есть задача Anomal Detection, она вообще-то так и выделяется в отдельную задачу. Но, там, честно говоря, она иногда сводится и к классической классификации, и к задачам регрессии. То есть, да, понятные нам задачи, которые встречаются на каких-то обычных классических табличных данных. Ну вот э, и здесь, да, есть такое пересечение вот этих двух классификаций, что, во-первых, э, я, конечно, занимаюсь временными рядами в основном, а какими задачами на них — это и задачи прогнозирования, и поиска аномалий, да, а в итоге это все приводит к решению решению бизнесовых задач. А вот про бизнесовые задачи — это как раз задачи технической диагностики, поломки, оптимизация. Это уже задачи, которые бизнес нам ставит. Ему даже не важно, что там в математике, регрессия, классификация, поиск аномалий. Ему важно решение его бизнес-задач. Основная
0: наша заявленная тема сегодня — временные ряды. Вот мы сейчас вскользь уже их немножко обсудили, но давай, чтобы выдержать такую последовательность изложения, начнем с самого начала. Вот дай, пожалуйста, определение, что это такое, да, и какие-то приземленные примеры то есть, ну, где мы эти, собственно, временные ряды можем повстречать и соответственно, с
1: ними как-то поработать. Да, действительно, мне кажется, довольно важно начать с такого, да, более-менее формального определения. Я не буду давать прям глубокое математическое определение, но вот определение, которое я даю часто на каких-то своих выступлениях, вот что такое временной ряд? Это упорядоченная последовательность точек. Э, упорядоченная последовательность, значит, у нас есть какой-то индекс, да, они проиндексированы, они идут одна за другой обязательно в определенной последовательности. Вот упорядоченное последовательность точек или признак какой-то измеренный через постоянные временные интервалы. На самом деле там в общем случае это не всегда так, но методы работы с временными рядами они обязывают иметь вот эти временные интервалы постоянные. Ну что я имею ввиду? Например, мы замеряем температуру окружающей среды. Мы должны ее замерять каждый день, да, в одно и то же время. Если мы ее замеряем каждый день в одно и то же время, у нас вот постоянные временные интервалы между точками. И с таким до да, временным рядом большинство методов умеют работать. Вот, соответственно, она должна быть последовательно порядочного, то есть, например, день за днем движется во времени. Во-вторых, постоянные временные интервалы ну и представляет собой характеристику какого-то процесса, да, какого-то физического процесса. То есть та же самая температура, которую я привожу. Вот вообще погода, да, это отличный пример. Мы с вами смотрим прогноз погоды. Во-первых, прогноз погоды, да, это сама по себе задача прогнозирования чаще всего. Ну, когда мы анализируем просто погоду по дням, это типичный временной ряд. Погода за сегодня, температура окружающей среды за вчера, за позавчера — вот если мы соберем много таких точек, это и будет наш временной ряд. И еще хочется отметить такое важное отличие. Вот временной ряд часто путают с табличными данными. То есть, кажется, вообще-то временной ряд тоже представляется в табличных данных. У нас есть какой-то индекс, просто в нашем случае это время. У нас есть какие-то там признаки. Временной ряд бывает вот одномерным, например, просто температура. И у нас есть, да, по сути, та же самая табличка. Но есть такое важное отличие, которое важно помнить, что именно для временных рядов мы предполагаем зависимость наблюдений. То есть для табличных данных наблюдения должны быть независимы, да, каждая строчка в таблице, она должна быть, ну, по-хорошему, независима. Там, это на основе, там, центральной предельной теоремы, и вот классические методы машинного обучения, они работают за счет этого, в том числе. А вот если мы говорим про временной ряд, то предполагается зависимость наблюдений, и на основе этого, вообще-то, строятся многие методы анализа и многие методы решения задач, на поиск аномалии, прогнозирования. Мы знаем, что завтрашняя, например, погода, она на самом деле зависит от сегодняшней и от вчерашней. Кажется, вот довольно понятно должно быть На данных погоды То, с чем мы сталкиваемся ежедневно Мне кажется, это самый понятный пример
0: Отлично, ну да, это хороший пример Я бы здесь еще набросил, что музыку можно
1: представить Временным рядом, да? Что курс биткоина и так далее Да, на самом деле, вообще-то временные ряды Они действительно везде вокруг нас Временные ряды встречаются нам и в финансовой сфере да Наши транзакции банковские Это все временные ряды Они встречаются нам, я не знаю, трафик на дороге Это тоже временной ряд, его можно замерять через постоянные интервалы времени, и мы можем анализировать пробки таким образом. В нашем быту какие-то, не знаю, самые простые повседневные вещи, вот тот же погода или какие-то трекеры у нас есть, да, устройства умные в доме или часы умные, которые замеряют наш пульс. Вот мы везде вокруг окружены просто временными рядами, они постоянно собираются и постоянно как-то анализируются. Какие задачи решаются с помощью временных рядов? Вот задач, наверное, можно прям очень, таких узких выделить много, но если крупных, я выделяю Обычно таких пять основных задач на временных рядах. да, То есть, когда мы можем использовать временные ряды, это прогнозирование. Самая простая, понятная задача, мне кажется, все ее вспоминают в первую очередь. И иногда на ней и останавливаются, но на самом деле еще и другие есть. Прогнозирование, понятная задача. Да? Нам нужно на каком-то горизонте прогнозирования, нам нужно построить какую-то функцию, которая будет минимально ошибаться на этом горизонте прогнозирования. Там Прогнозировать погоду, прогнозировать тот же трафик, какие-нибудь задержки вылетов в аэропорте. Что угодно прогнозировать можно. Наше здоровье можно прогнозировать. Ладно, давай дальше. Следующие задачи. Вы вот тут две задачи такие в связке. Это задача классификация и кластеризация. Но тут важно не путать. Это не та самая классификация и кластеризация с табличными данными. Это классификация и кластеризация временных рядов. Сейчас поясню. У нас, допустим, есть много временных рядов. Допустим, у нас есть много реализаций там ЭКГ пациентов. Вот есть много пациентов. У них есть там за разные периоды ЭКГ. У нас есть, соответственно, много временных рядов в отдельных файликах, допустим, лежащих. И нам нужно кластеризовать или Здесь э, разница между кластеризацией и классификацией так же, как и классическая. Классификация, когда есть разметка изначально, кластеризация, когда разметки нет. Так вот, нам нужно, у нас есть вот куча этих реализаций, ЭКГ этих временных рядов, и нам нужно их разобрать, например, здоровых пациентов отделить. То есть взять, например, из 100 ЭКГ диаграмм, там 50 здоровых, их надо в одну корзинку да, нам отнести, и, например, 50 больных в другую с какими-то там дефектами, какими-то проблемами именно в данных, или проблемами непосредственно со здоровьем. Вот, соответственно, да, классификация, кластеризация — две задачи в связке, когда мы разделяем временные ряды на разные корзинки. Следующая задача — это агрегация или выделение признаков. Довольно важная задача, я ее выделяю отдельно, просто потому что мы иногда хотим временной ряд привести к классическим табличным данным. Это может быть важно, потому что там, временной ряд является всего лишь дополнением процесса. Допустим, у нас есть классические табличные данные, ну, не знаю, какие-нибудь данные о Пациенте, да, его пол, возраст, там, там, когда он поступил в больницу, какие-то его вредные привычки и так далее. И все эти пациенты, это все отдельные строчки, табличные данные. Но у этого пациента есть, соответственно, те же самые ЭКГ, например, да, сделали замеры. И нам надо взять и вот из временного ряда всего лишь заполнить одну ячейку для этого пациента, например, нормальное или ненормальное у него ЭКГ. И, соответственно, нам надо тогда взять этот временной ряд, мы его, ну, просто не засунем, да, в строчку. Нам надо его сегрегировать, например, до одного значения. Там окни не ок или до нескольких значений, там, какое-нибудь среднее или наличие каких-нибудь там спайков, ВКГ или еще чего-нибудь. Так вот, тогда важна задача агрегации, да, выделения признаков из временных рядов. Ну и, наконец, последняя задача — это задача поиска аномалий, о мы уже сегодня говорили. Она там тоже делится на разные подзадачи, сегментации, поиск выбросов и так далее, и так далее. Но суть в том, что нам иногда во временных рядах нужно искать какие-то аномальные либо точки, либо периоды времени. Ну, точки, например, с транзакциями, чаще всего мы ищем точки аномальные — если мы видим, что у какого-то человека начинается аномальная транзакция, она, как правило, ну там довольно редкий, хотя бывает и последовательность, то мы как раз ищем вот эти выбросы, аутлайеры, да, аномалии точечные. А бывает, когда нам нужно выделить как раз кусок из длительного временного ряда, выделить какой-то кусок, какой-то сегмент, который отличается от всего остального. Например, там, спайки в ЭКГ, к которому мы уже обращались, или, например, аномальный какой-то трафик на сайте, или аномальный какой-то трафик просто на дороге. Соответственно, вот задача поиска аномалий, да, такая последняя, пятая задача из крупных, которые можно выделить.
0: Примерно понятно. Но вот у такого обывателя типа меня в голове, когда он слышит про временные ряды, первое, что приходит в голову, это анализ курса какой-нибудь валюты, биткоина, например, чтобы на этом заработать. Расскажи, пожалуйста, применяется ли анализ временных
1: рядов для этого и как на этом сделать деньги? Да, действительно, я прекрасно понимаю. Мне самый частый вопрос, вот не поверишь, но самый. Частый вопрос на каких-то вебинарах, Где я выступаю. Это ровно про Анализ финансовых временных рядов И как можно прогнозировать, не знаю, Валютные пары, биткоины и так далее. Да, действительно, Такой анализ временных рядов, на самом деле Можно выделять, да, еще дополнительно К тому, что я обозначил, можно выделять такие Подзадачи, как просто моделирование Или подзадачи такие, как там, поиск каких-то Паттернов, например. Но вот анализ В данном случае финансовых временных рядов Он действительно имеет место быть но как отдельную задачу, я бы его не выделял, потому что мы все равно делаем это с целью, например, прогнозирования, да, или с целью там определения да, создания модели, но опять, это прогностическая какая-то модель. Вот я сейчас определил, да, что все равно бывает задача моделирования. Ну, допустим, мы либо для прогнозирования это делаем, либо для моделирования в прошлом, ну, например, для того, чтобы понимать причинно следственные какие-то зависимости. Но там, да, довольно много разных техник есть, методов анализа, которые не выделяются в отдельную задачу, но при этом, да, есть, присутствуют. Они нужны для того, для того, чтобы выделять какие-то важные признаки, но опять же для задачи прогнозирования, потому что ну, все-таки мы отталкиваемся от бизнеса. Когда ты думаешь про курс биткоина, ты ведь все ну, равно хочешь прогнозировать его, особенно долгосрочно, да, чтобы знать, когда купить, когда лучше продать и так далее. Соответственно, в данном случае опять бизнес-потребность это надо спрогнозировать для того, чтобы принять там оптимальную стратегию трейдинга, например. какого. -то. А какие там используются методы анализа? Довольно много всяких, там различные предобработки временных рядов, не знаю, важных признаков для того, чтобы опять создать более полную, более сложную, там сотни, тысячи, десятки тысяч признаков бывает, модель, да, и все гонятся за тем, чтобы выделить какие-то такие признаки, которые никто другой не выделил. Признаки, которые являются такими предикторами, ну, важными диагностическими признаками, важными признаками, влияющими на качество прогноза. Тогда
0: давай немножко поговорим про методы анализа временных рядов. Давай. Классифицируем их как-то, да, и характеристику дадим.
1: Давай знаешь здесь, с чего начнем? Вообще мы начнем давай с того, что временные ряды вообще в любых отраслях, я в основном в промышленности сталкивался, но не только, они имеют вообще-то свои проблемы. Вот да, первое, с чего хочется начать при анализе временных рядов, это анализ на наличие каких-то проблем, да, выявление этих проблем во временных рядах. Нам уж зачем это нужно? Если мы анализируем, выявляем какие-то проблемы, нам надо временной ряд так обработать, чтобы эти проблемы убрать. А убираем мы их для того, чтобы наши модели, какие какие-то конечные решения нашей задачи было более качественным. и если мы говорим про проблемы довольно коротко то самые наверное распространенные это пропуски это выбросы ну и это там бывает дубликат есть довольно много разных проблем но вот пропуски и выбросы наверное да два самых основных просто типа проблем они делятся еще на много там, разных подтипов ну что с ними делать соответственно первое что нужно это детектировать детектировали пропуски выбросы дальше что нужно обработать как обрабатывать у нас например выбросы выбросы обрабатываются Чаще всего просто удаления. Ну вот мы удаляем это значение, мы считаем, что это выброс, это аномалия, она не относится к временному ряду, она пришла к нам случайно. Это ошибка человеческого ввода, это погрешность датчика, это проблема измерений, ну неважно что. Мы ее просто удаляем, и все. Это самая частая стратегия корректировки этой проблемы. Другие даже можно не затрагивать. Давай про пропуски. Пропуски чуть интереснее, потому что пропуски тоже надо детектировать. Если, вот помнишь, я упомянул вначале, нам важно, чтобы временной ряд был через равные промежутки времени. Тогда довольно легко детектировать пропуски. Вот просто раз в день приходят значение, в какой-то день не пришло. Все, это пропуск. Если они приходят в случайные моменты времени, мы не знаем, что пропуск, что нет. Ну, то есть приходят просто в случайные моменты времени, и если что-то не пришло, мы не знаем, а должно было прийти или не должно было. Так вот, да, пропуски. Как их значит, что с ними делать? Мы их заполняем, почти всегда мы стараемся их как-то заполнить. Если мы можем удалить, ну, например, прорядить ряд. Например, у нас каждый второй день ну, часто встречаются пропуски. Ну, давай прорядим, у нас остается будет ряд не раз в день, а раз в два дня. Окей. Но вообще чаще все-таки их заполняют. То есть если там удаляют с выбросами, то с пропусками их заполняют. А как заполняют? И заполнять их можно абсолютно по-разному. Например, в промышленности чаще всего любят заполнять их последним значением. Ну то есть это довольно физично. Если у тебя нет новых данных, но они не пришли, они пропущены по какой-то причине, то скорее всего, вернее, наиболее правильное предположение, наиболее такое честное, что оно близко к предыдущему. Хотя есть и другие методы. Вот довольно популярные это методы линейной интерполяции, да, когда мы соединяем две точки, и вот там посередине мы берем точку и заполняем таким образом. Заполнение скользящим окном, заполнение средним по всему ряду, и другие методы там заполнения ряда. Это вот когда ты сказал про то, что заполняется предыдущим значением, да, я
0: сразу вспомнил одно из интервью Григория Бакунова, где он говорил «Лучший способ предсказания погоды». Он говорит, чтобы предсказать погоду на завтра, это просто скажи, что она будет такая же, как сегодня. И это будет... Очень точная модель.
1: Ну, я бы не сказал, что лучший способ, но это точно лучше по соотношению, знаешь, простоты и качества. Вот лучше, чем это, наверное, не получить действительно. И, честно говоря, всегда начинаем решение задачи. Я начинаю решение задачи с какого то базлайна, то есть с какой то базовой модели. И вот базовая модель это вообще без машинного обучения. Например, базовая модель для прогноза это ну прогнозирую там сегодняшним днем, последней точкой прогнозирую. И это действительно вот этот базлайн для задачи прогнозирования. Очень распространенный и не всегда не всегда далеко получается его перебить даже сложными нейронными сетями. Хорошо, давай тогда продолжим про наши методы анализа. Вот, допустим, мы поработали с данными, мы нашли проблемы, мы проанализировали да, проблемы, мы даже исправили эти проблемы. Хорошо, теперь нам нужно, наверное, вообще поработать с временным рядом. У нас есть важные свойства временного ряда. Давай немножко там некоторые свойства обозначим. Мы сегодня глубоко во все не углубимся, просто времени не хватит. Но, например, так довольно важное свойство — это стационарность временного ряда. Тоже простыми словами. Стационарность — это на самом деле неизменность различных статистических характеристик ряда во времени. Что я имею в виду? Не меняется его средняя, не меняется его дисперсия, не меняются там вариации. В общем, не меняются разные статистические свойства ряда. То есть вот он примерно идет, идет довольно стабильно. Почему важна вот эта стационарность? Потому что стационарность — это тоже такое важное предположение для многих моделей. То есть многие модели умеют работать со стационарными рядами и не Умеют работать с нестационарными. Поэтому мы можем анализировать на стационарность. У нас есть разные критерии статистические, например, критерии Дики Фуллера и другие критерии. Мы анализируем на стационарность, если понимаем, что ряд не стационарный. Кстати, один из важных критериев стационарности это просто визуально. Мы можем увидеть, если мы видим какой-то тренд, например возрастающий в временной ряд он уже, скорее всего, не стационарен. Так вот, после того, как мы определили, стационарен он или нет, нам, если он не стационарен, нам может потребоваться привести его к стационарности. Для этого тоже есть разные ухищрения. Например, чтобы убрать из ряда тренд, ну, можно просто его продифференцировать, взять первые разности. То есть взять ряд, взять этот же ряд, но смещенный на одну точку назад. Как бы и вычесть вот ряд, э, смещенный на одну точку назад. Из нашего ряда вычесть вот такой ряд, смещенный на одну точку назад. Такое преобразование чаще всего уберет тренд из нашего ряда, и он, если у нас не стационарность была из-за тренда, он станет стационарным, и мы можем использовать его, использовать модели прогнозирования и так далее, и так далее. Я вот уже затронул, пока рассказывал про стационарность, пару других характеристик важных — это вообще, какие есть компоненты временного ряда. И, например, один из важных методов анализа временного ряда — это декомпозиция ряда на компоненты. Временной ряд можно декомпозировать на тренд, на сезонность, ну, и на шум. Вот это три, чаще всего, выделяемые компоненты. То есть, да, любой ряд состоит из трех компонентов. Это просто из какого-то линии тренда, из какой-то сезонности какой-нибудь там, ну, похоже на синусоидальная что-нибудь, да, какая-нибудь сезонность есть. И, соответственно, из шума, просто какой-то белый шум, который добавляет какой-то вариативности и так далее Модели бывают при этом, мы можем моделировать ряда да, из этих трех компонентов, складывая компоненты, перемножая, не так важно, это отдельно. Но факт в том, что есть эти компоненты, и, соответственно, анализируя временной ряд, мы можем выделять их, понимать, что если у нас есть тренд, то нам, возможно, нужно его вычесть. Или если есть сезонность, то нам тоже нужно использовать, например, сезонные лаги. Я подошел еще к этому понятию, лаги. Я тоже его уже упомянул. Лаги — это вот значение временного ряда в предыдущие моменты времени. То есть у нас есть ряд в текущий момент времени, да, какой-то момент времени t, вот сейчас. А есть в предыдущий момент времени, например, это же время, но вчера. Это t-1. минус Ну и так далее. t-2, пошли в прошлое. Вот t-1, минус t t-2 — это лаги временного ряда. Первый лаг, второй, третий и так далее. И здесь довольно важно, что мы предполагаем зависимость наблюдений. То, что я уже тоже упоминал. Зависимость наблюдения — значит зависимость текущего лага, текущего момента времени от предыдущих лагов. Соответственно, мы можем, да, сам одна из тоже простых моделей, вот самая простая модель, ты уже сказал, мы берем завтра будет так же, как сегодня, ну, еще чуть более сложная модель, а давай завтра будет так же, как сегодня и вчера, например, в среднем берем пополам, складываем, делим пополам, то есть мы берем два последних лага, и учитываем уже не просто последний лаг, да, последнее значение, а два. И так можно, например, увеличить и вообще, да, построить какую-то тоже такую довольно простую модель, что текущее значение зависит от предыдущих с каким-нибудь весом. Мы берем все наши лаги последние, взвешиваем их, там, ну, умножаем на какой-то коэффициент и получаем модель временного ряда, которая позволяет нам моделировать, прогнозировать, там, биткоины, что угодно. То есть вот э, тоже такие важные понятия, которые нужны да, и которые используются в анализе временных рядов. В
0: принципе, ты сделал подводочку к тому, чтобы теперь про методы, да, я так понимаю? Ну,
1: соответственно, да, мы поговорили о таких методах прям анализа временного ряда. Пока это не решение задачи, мы просто поанализировали его, решили у него все проблемы, поняли, какой он стационарный, не стационарный поняли что у него есть какая-то сезонность там что каждые 12 месяцев значит там каждый декабрь погода такая что холодно и идет снег где-нибудь там на урале вот а каждое лето там тепло и снег не идет то есть у нас есть сезонность мы вот это все проанализировали и теперь мы прекрасно понимаем что у нас за временной ряд и теперь мы подходим к решению наших задач и решение задач да мы в основном давай сконцентрируемся на там парочки задач это вот моделирование прогнозирование в общем соберем их вместе начнем с нее какие методы там используются вот в основном Используются два таких типа класса методов это методы авторегрессионные и просто методы регрессионные. Авторегрессионные авто это на самого себя, это когда мы пытаемся в да, будущем прогнозировать или вообще моделировать ряд на основе его предыдущих значений. И это пря прям довольно явно. У нас есть, например, модели самая распространенная модель Арима или Арима это авторегрессионная модель скользящего среднего, и там еще посередине I это интегрированная, а есть еще S, Sarima, сезонная. Ну, в общем, самая распространенная модель она пришла к нам из эконометрики, как и многие методы на самом деле. И все мы пользуемся в разных отраслях благодаря исследователям из эконометрики. Так вот, Арима, мы применяем ее, и она смотрит как раз на значение временного ряда на свои прошлые. Это типичная авторегрессионная модель. Что такое регрессионная модель? Вот я тоже уже упоминал, что мы можем агрегировать временной ряд, выделить из него какие-то значения. Например, мы выделяем значения важных лагов. Мы поняли, что 2, 10 и 12 лаг всегда важны. И мы собираем это как наш вектор Признаков, составляем нашу классическую табличку и, соответственно, на этой классической табличке строим классическую регрессионную модель. Там в общем случае, она тоже часто такая авто, но она не явно авто. Она вот регрессионный подход. Регрессионный подход мы можем использовать и градиентные бустинги, и случайный лес, и линейные регрессии, что угодно. Соответственно, такой подход, кстати, часто работает очень хорошо и работает лучше, чем специализированные модели на временных рядах, типа аримы. но я вот то, что поговорил, это более классические подходы, но, соответственно, сюда же ложится и сети. Вот сейчас нейронные сети довольно хорошо моделируют и прогнозируют временные ряды. Почему они хорошо это делают? Потому что, например, та же Арима, она берет только один ряд и только с одним рядом работает. То есть, если у нас ряд — это, например, много данных о пациенте, много временных рядов, и ЭКГ его, и еще что-то в тот же момент времени, и все это у нас много данных, Арима будет анализировать каждый по отдельности, по сути, и моделировать, и прогнозировать каждый по отдельности в общем случае. Но когда мы говорим про нейронные сети, это те, методы, которые позволяют нам очень хорошо учитывать связи между временными рядами. То есть, если у нас есть в целом картина о человеке из десяти временных рядов, то мы можем используя те же нейронные сети, вычленить именно вот эти кросс-зависимости. Не просто зависимости от самого себя, а зависимости и от самого себя, и от другого ряда, и от э, предыдущих значений другого ряда. То есть, довольно такая сложная да, матрица. Вообще, есть и классическая, да, вот а Арима есть, а есть Вар или там Варима и много чего, это векторная. Апптерегрессии, но она довольно сложная. Нейронные сети чуть лучше работают в подобных условиях. Вот поэтому, когда мы говорим про методы для моделирования прогнозирования, там важная особенность, что в нейронных сетях есть слои, специально созданные для временных рядов. Это рекуррентные слои. Там их разновидности: это LSTM слои, это GRU слои и, и какие-то другие модификации. Это специально разработанные для моделирования и прогнозирования временных рядов слои для создания нейронных сетей для решения задач на временных рядах когда
0: ты сказал про эконометрику, да, мне сразу вспомнилось, что я всю жизнь занимался эконометрикой,
1: а оказалось, что искусственным интеллектом. Конечно, да, да. Так что это точно, ты себя недооценивал. И, соответственно, вторая задача о методах решения, о которой хочется поговорить, давай это будет задача поиска аномалий, потому что она тоже выделяется как вот такая отдельная бизнесовая задача. Там, ты ее уже заметил, различая, что это прям поиск аномалий, действительно отдельная задача. И в целом моя диссертация с ней связана довольно много. Я здесь исследовал и могу поделиться. Тоже постараюсь кратко. Задача поиска аномалий, какие, там есть две подзадачи, выявление коллективных каких-то длительных аномалий и выявление выброса. Соответственно, какие методы здесь используются? Вот, когда мы говорим про выявление выбросов, мы это сводим довольно быстро к задаче классической бинарной классификации. Что такое выброс, да? У нас есть просто ряд, много значений хороших, и выброс — это какое-то одно значение посередине большого числа адекватных, правильных значений, оно вот одно неадекватное. И неправильные. Совсем простыми словами. Так вот, самое простое ⁇ это научиться классифицировать. Выброс, не выброс. Выброс, не выброс, если ты научишься классифицировать, и если у тебя есть исходная разметка, то вот любые методы бинарной классификации используются, решают эту задачу очень хорошо. Есть более специфические методы. Вот из, наверное, довольно современных и довольно хороших методов есть такой метод как Isolation Forest. Метод на основе Random Forest, там такая же концепция. Но он пытается отобрать, то есть он не моделирует данные чтобы что-то прогнозировать или разделять, он пытается отсеять данные, которые не входят в общее распределение, отсеять их и отсеять их там на ранних этапах как бы построения деревьев. В общем, такой метод изолейшн форест, вот его, наверное, стоит запомнить. Если только им пользоваться, то это уже довольно хорошо. Также могут использоваться методы классической кластеризации. То есть вот есть временной ряда, да, есть выбросы. Ты можешь кластеризовать, что у нас норма, что не норма. Так что там любые дебискан, в общем, абсолютно любые методы классической кластеризации. Если же мы говорим про коллективные аномалии, тут немножко сложнее и интереснее одновременно. Когда мы говорим про коллективную, нам бывает важно, вот в промышленности, оборудование сломалось, да, и, вернее, зародилась какая-то неисправность, и потом оборудование там полгода работало с этой неисправностью. Вот нам не важно классифицировать все моменты времени работы с этой неисправностью. Нам важно найти первую точку, только первую, самую первую точку. То есть найти точку изменения этого состояния. То же самое там в КГ, в каких-то других медицинских данных. Нам надо найти точку изменения состояния пациента, там в каких-то данных финансовых, нам надо найти точку, когда какой-то перегиб, да, произошел, что-то изменилось, модель изменилась, что-то еще. Так вот, для этого используются там специфические методы. Наверное, я здесь ограничусь тем, что можно пользоваться разными библиотеками. Есть, например, библиотека такая, Raptures, довольно хорошая, классная библиотека, там реализованы многие методы поиска точек изменения состояния. Но есть и другие методы. На самом деле, вот про поиск аномалий вообще я даже не сказал это, но я довольно много пишу в своем Telegram канале думаю ссылку да, мы оставим я действительно довольно подробно у меня есть несколько постов где я прям разбираю это так что вот кому интересно лучше чем там ну, я буду довольно долго рассказывать там очень четко расписано какие задачи какие методы какие библиотеки я еще даже рекомендую датасет то есть если вам интересно познакомиться с этой задачей в разных отраслях то пожалуйста там и датасеты есть рекомендации и на кэгл и ссылки на код в общем там довольно много про это и давай я чтобы закончить про методы все-таки важно сказать что у нас есть есть, там разные задачи выделения признаков и так далее и я так в целом скажу что еще среди важных методов это методы расчета каких-то характеристик ну например методы расчета в скользящем окне вот метод вообще скользящего окна для временных рядов очень важная вещь что это такое да мы берем какое-нибудь окно там величиной не знаю там в пять точек и мы идем по временному ряду до да, шагая просто там с последней пять точек 6 по минус 1 с минус шестой по минус 1 с минус 7 минус вторую. в общем в скользящее окно правда, оно наоборот, слева-направо. Когда мы скользим, и в этом окне мы считаем какие-нибудь характеристики. Когда это важно? Это важно, чтобы агрегировать временной ряд. Мы вот таким скользящим окном можем, например, собирать временной ряд в какой-то более компактный да, набор характеристик. Это еще бывает важно для того, чтобы посчитать как раз изменения. То есть скользящее окно может использоваться для поиска точек изменений, для поиска аномалий. То есть ты считаешь характеристики, например, среднее в окне. Вот ты движешься этим окном, соответственно, в каждом окне считаешь среднее. Вдруг замечаешь, что начиная с какого-то окна у тебя изменилось среднее. Тоже довольно такой топорный, простой метод поиска аномалий. Все, среднее изменилось. Мы говорим о том, что какая-то здесь вот что-то аномально с данным. Метод скользящего окна присущ временным рядам. Ну, довольно важно, про него, конечно, стоит э, всегда помнить, да, и часто его можно использовать.
0: Это мне напомнило сразу очень вот эти окна в
1: компьютерного зрения. Какие там сети? А, конволюшн, там сверточные.
0: Вот, в сверточные нейронные сети. Это же как раз вот оно, тот же самый метод,
1: да? Ну, грубо говоря, можно действительно так сказать, да, действительно. Просто там используются свертки, но факт в том, что окна мы точно так же нарезаем, а что мы с этими окнами делаем, это вот уже дальше мы сами придумываем. Считаем характеристики, там, перемножаем что-то выделяем. Да, да. Окей, слушай, хотелось бы поговорить, вот немножко мы, да, разобрали задачи, но это так, как
0: бы оторвано от реальности в некотором таком академическом плане. Хотелось бы заземлить это все на какие-то реальные кейсы вот чтобы ты напрям прям рассказал вот это было клиент там условный или там бизнес пришел вот с такой задачей мы сразу поняли или не сразу поняли что это временной ряд сделали то-то то-то получили это то есть интересно
1: по реальным кейсам пройтись да давай я я здесь не буду только про свои кейсы рассказывать но они все будут все равно реальные поэтому я так буду оторвано чуть, чуть от себя чтобы никакие там идеи нигде ничего не пересечь. не пересечься с таких реальных кейсов начнем прогнозирование цен на продукцию Например, даже в магазине, но мне больше там интересна промышленность, и там бывает прогнозирование цен на какую-то продукцию, не знаю, на какие-то каучуки у какого-нибудь Сибура или у других химических предприятий. Соответственно, вот ты действительно задача формулируется, несмотря на то, что это промышленность, это задача прогнозирования финансовых временных рядов, да, цен. И цены здесь, они могут зависеть там от разных факторов. Задача прогнозирования цен или задача прогнозирования еще спроса, может быть, они там бывают часто связаны. Давай цен поговорим. Соответственно, как эта задача формулируется бизнесом? То есть бизнес, например, понимает, что он не хочет, либо он закупает какую-то продукцию, и он не хочет закупать в какие-то пиковые моменты времени, когда ну, цена на сырье очень высока. И задача, соответственно, формулируется, когда нам надо прогнозировать на какой-то, чаще всего, длительный период времени, для того, чтобы просто понимать, когда у нас произойдет какое-нибудь там снижение, будет тренд на понижение да, цены из-за каких-нибудь факторов. Кстати, однажды, решая такую задачу, э, мои коллеги, обнаружили, что довольно важным признаком там, на прогнозирование цены на как раз химическое такое сырье были новости одной из китайских газет, как-то там агрегированные. Но, в общем, вот это была очень важная фича и довольно интересно, что там публиковали. Ну, да, давай продолжим. В чем суть? Соответственно, суть в том, что нам надо закупать, например, сырье, и мы хотим закупать по оптимальной цене. У нас есть склады, мы можем просто закупать больше в какие-то моменты времени, да, и таким образом мы оптимизируем затраты на исходную продукцию, на сырье. Вот так она формулируются и дальше, как правило, берутся данные за цену вот этого товара. Берутся данные за цену этого товара за последние, чаще всего это, несколько лет. Но с временными рядами тоже сложно, да, у нас часто меняется. Мир меняется, процессы меняются, все меняется, поэтому не всегда. Много данных — это значит полезные данные. Иногда бывает такое, что, ну, просто за последний год настолько все изменилось, например, как ковид, да, пандемия вообще повлияла на весь спрос, на как она переработала все рынки. И, соответственно, Соответственно, данные до ковида можно смело выбрасывать, данные после ковида, теперь мы живем с ними. Ну вот, соответственно, берем теперь данные, да, которые мы считаем полезными, мы их анализируем, да, что это все данные нам важны, нужны, что действительно нет вот этих прошлых данных, да, до ковидных например, когда цены формировались абсолютно по-другому. И мы, соответственно, прогнозируем, выбираем временной интервал, да, прогнозируем, это называется горизонт прогнозирования. Мы на этот горизонт прогнозирования строим модель, которая да, смотрит вперед. Что нам важно здесь? Нам здесь действительно важно решать не вот просто задачу прогнозирования, а итоговую бизнесовую задачу оптимизации. Потому что выбор горизонта прогнозирования, выбор точности, оно все зависит от того, на самом деле, сколько денег мы сэкономим, а не просто от того, насколько точная модель. Так вот, да, здесь разные формулировки, надо там смотреть детали, но это, это очень типичная и часто решаемая задача во многих и производствах. И я не говорю про ритейл, там можно бесконечно говорить, что там и цены на товар, они определяют чаще всего на основе моделей. И спрос на товар, он довольно активно сейчас моделируется, прогнозируется. Товары на полках выставляются согласно спросу. Это действительно это наша реальность, это наша действительность. В любых магазинах, которые мы приходим, ну, в России и крупные, там все сформировано на основе вот таких моделей, прогнозов и так далее.
0: Еще же надо учитывать то, что затраты на хранение и на складирование могут быть больше, чем ты выиграешь за счет вот этой сезонной закупки, да? Когда... То есть это же тоже как-то надо в анализе учитывать?
1: Конечно. А вот здесь вот это еще более явно на такой, давай еще одну задачу приведу, еще, еще ближе ко мне. Задача прогноза пиковой стоимости часа электроэнергии. В общем, грубыми мазками. У нас есть производство, производство потребляет очень много электроэнергии. Вот каждый день у нас есть какие-то пиковые часы, когда нам электрогенерирующие компании продают там по высокой стоимости электроэнергию. Производство, так как они покупают очень много электроэнергии, они не хотят тратить много. И есть, да, вот такая задача, часто формулируется, а будет ли нам выгодно, если мы купим кучу каких-нибудь батарей, ну, любых устройств, запасающих энергию. Мы накопим ее, а в этот час мы перестанем закупать, а будем расходовать собственную накопленную энергию из батарей. То есть, и вот такая задача, она, во-первых, часто формулируется, она не всегда решается, там, ну, довольно сложно с данными, но я знаю в России производство, которые эту задачу решили, и, соответственно, ну, действительно обоснованно экономическую целесообразность, какие-то батареи закупить и использовать, потом отключаться, да, перестать закупать в этот пиковый час и таким образом экономить в целом на производстве. Скажи, пожалуйста,
0: а имеет смысл вот править модель в режиме реального времени? У нас же временной ряд он постоянно он продолжается, да, ну, точнее в настоящем и продолжается в будущее, скажем так, и мы постоянно на нашей модели делаем предсказания и соотносим то, что мы предсказали, с тем, что получается здесь и сейчас, и если мы где-то не угадали, то модель, ну, как в reinforcement learning, да, мы ее штрафуем, либо, наоборот, награждаем.
1: Вот такие методы используются какие-то, которые в голову вот в первую очередь приходят? Ну, во-первых, обязательно используется, да, вот этот мониторинг моделей, он здесь важен как никогда, зависит, опять же, от конкретной области, но очень часто с временными рядами происходит такая вещь, наверное, как и с любыми данными, но я вот с временными рядами часто замечаю, это какие-то дрифты, в общем, деградация моделей, да, деградация почему бывает? Вот в промышленности очень четко модель может ломаться, когда оборудование просто изменилось его состояние. Все, модель начинает плохо себя вести, и надо, соответственно, обучать модель заново. Например, заменили, сделали техническое обслуживание. Даже наши машины провели техническое обслуживание, заменили какие-то подшипники, что-то смазали. Это уже другое состояние. То есть это другая физическая да, модель процесса, из которой генерируются данные, которые нам приходят. То есть Датчики могут быть те же самые, но сам процесс изменился. Все, процесс изменился, и это надо обязательно отслеживать. Есть области, где вот эта деградация, она медленная. Есть области, где деградация, она долгая во времени. А есть области, ну, например, вот если мы взяли, остановили какую-нибудь турбину, сделали не тех обслуживания, запустили заново, ну, все, эта модель можно предыдущую очень грубо выбрасывать в помойку чаще всего и обучать, начинать накапливать новые данные, чтобы обучать новую модель. Так что это важно, мониторинг нужен. Есть разные методы, что мониторить. Чаще всего, да, мониторинг — это простых статистических характеристик. Это средняя, это какая-нибудь дисперсия, какое-нибудь распределение, да, мы проводим какие-нибудь тесты на то, что распределение не изменилось, среднее не изменилось и так далее. Вот чаще всего все системы, они оборудованы таким запасом, да, чтобы у нас действительно модель, она долго, по крайней мере, не работала, не работала в неработном состоянии. Нам нужно детектировать, что она сломалась, что она вот деградировала, и, соответственно, начать ее переобучать.
0: Но это ты рассказал про мониторинг, а я имел здесь немножко
1: э, обучение в реальном времени. Такое тоже есть. Вот, например, у меня даже есть такая научная статья про то, как мы в реальном времени да, обучаем модель вот ту же самую Ариму. Да, методы есть. Я бы не сказал, что они очень распространены. Но что там делается? Наверное, ты слышал про такую вещь, как градиентный спуск. Соответственно, вот самый простой подход — мы можем в реальном времени на новых данных делать каждый раз новые градиентные шажки, сходясь в более оптимальное пространство. Допустим, у у нас есть какой-то дрифт, он незначительный, и мы можем в реальном времени да, обучать модель, подбирать, да, корректировать наши коэффициенты какие-то с помощью такого градиентного спуска в реальном времени. Такие методы есть, они исследуются активно, они применяются, да где наукоемкость важна, где очень важна точность, они точно применяются. Там, где важна, знаешь, такая инженерная, чтобы все работало, там чаще всего вот просто мы берем и просто новые данные переобучаем заново. Да. Это такой более распространенный подход. В лоб не такой, может, интересный, но зато более простой более рабочий Ну
0: вот ты привел примеры из промышленности, как бизнесу немного сэкономить денег, ну, в смысле, не немного, а, наверное, даже много денег можно сэкономить, как говорится, рубль сэкономленный, что рубль заработанный, да, а когда в больших объемах, то это там очень существенные абсолютные значения у цифр получаются, да. Но вот я такой человек, который увлекся современными рядами, потому что хочу предсказать курс биткоина и
1: на этом заработать. Стоит ли мне этим заниматься? Короткий ответ Конечно, стоит, много ресерчеров, дата сентистов не бывает. Чем больше человек этим занимается, тем лучше, мне кажется. Но э, успех, ну, мягко говоря, не гарантирован. Мне кажется, вот с финансовыми временными рядами, с биткоинами, курсами, все довольно сложно. Да? Если бы все было легко, наверное, как бы мы бы не жили, так, как сейчас живем. Но в целом мир был бы другим. И очень много умных людей собираются в компании и не знаю, грант мастера и доктора наук и исследуют эту область. Область, и кажется, что там есть определенные успехи, да, умеют прогнозировать на какие-то определенные финансовые показатели и так далее, но чтобы эта задача была решена глобально, да, чтобы был какой-нибудь метод, такая серебряная пуля, которую берешь, вот, ну, не знаю, как чат GPT, ну, такая, условно, прорыв. Вот такого прорыва его не случилось. То есть у нас нет архитектуры сети или нет какого-то метода, который бы, там, не знаю, вот тебе взять, разобраться, настроить, да, что-то, какого-нибудь там бота с этими Методом, и все, давай будет торговать, прогнозировать. Такого, конечно, к сожалению, нет.
0: Ну и нужно тут, я не помню, как это точно называется, то ли система второго рода или как-то, я, я забыл терминологию, но смысл там такой, что сам факт предсказаний в этой системе меняет эту систему. Вот, то есть даже если ты нашел какую-то, как ты говоришь, серебряную пулю, как только ты ее нашел, она спустя очень быстрое время перестает работать,
1: потому что ты сам фактом прогнозирования эту систему поменять. Да? да? Да, действительно так. А вообще, если так чуть абстрагироваться, я, кстати, тут видел такую статистику, что вообще временные ряды как такой термин, который просто популярность терминов. И там был, знаешь, сравнение временные ряды, машинное обучение, искусственный интеллект и что-то еще. Так вот, в общем, временные ряды последние лет 10 идет на спад а по сравнению там с терминами машинное обучение. Хотя в начале нулевых временные ряды был гораздо более популярен термин. Это поиск, по-моему, в каких-то научных порталах, но, в общем, был гораздо более популярен, чем, например, сейчас, и более популярен, чем машинное обучение или искусственный интеллект. Ну вот, возвращаясь, я бы, во-первых, конечно, советовал попробовать, потому что вообще в Data Science, как мне кажется, надо попробовать все варианты задач и все варианты данных. Никогда так сразу не поймешь, что тебе интересно. Картинки, тексты, еще что-то, временные ряды, табличные данные. Поэтому временные ряды незаслуженно, на мой взгляд, немного забываются, но они тоже интересны, их тоже стоит пробовать. Ну и про какие задачи мы говорим? Есть довольно много классических неплохих задач. Вот, например, например в медицине временные ряды, ну, это такое, да, раздолье, там действительно можно много всего найти, можно много всего применять, и это довольно хорошо работает. Выявлять какие-то аномальные паттерны для того, чтобы обеспечить здоровье, да, или прогнозировать заранее какие-нибудь проблемы по здоровью. И много-много всего другого. Сейчас у нас собирается, благо, много данных. Там, те же Apple и другие, не знаю, Samsung, собирают эти данные, они их анализируют, используя машинное обучение, да, и вот эти все сервисы, которые они нам предлагают на основе наших данных о нашем здоровье. Это все с помощью машинного обучения. Так вот, медицина, например, ну, отличное место приложения усилий да, по применению разных методов анализа временных рядов. Финансы, кстати. Но я говорю здесь больше не про вот эти торгу, торги на биржах или еще что-то, а в широком смысле. Это различные банковские задачи. Там задачи бывают от поиска фрода, мошенничества и так далее, до ну, прогнозирования спроса, даже те же самые да, прогнозирования каких-то финансовых временных рядов, прогнозирование финансовых временных рядов компаний, например, каких-то доходов, прибыли компаний. Это чуть сложнее, но тоже решаемые задачи. Вот у телекоммуникационных различных операторов у них тоже есть много задач на временных рядах. И там, и отток абонентов, это вообще типовая задача. И прогноз спроса, и прогноз каких-то аномалий, неисправностей и так далее. Вот много всего, да, есть здесь. Не обязательно идти в промышленность. там промышленность, если хотите, пожалуйста, приходите и ко мне на канал подписывайтесь, Пишите мне, если вам вдруг интересно, обязательно посоветую и обязательно что-нибудь вам расскажу полезное. Но есть и кроме промышленности много мест приложения.
0: Слушай, ну интересная тема, но ну, там же математики
1: очень много. Ну это же можно как-то зубы сломать. Да, вот, честно говоря, такой острый вопрос, что мне кажется, чуть проще порог входа и интересней, например, с картинками работать. То есть, во-первых, данные, когда ты работаешь с картинками, ну, действительно, ты видишь, да, с чем ты работаешь. Не знаю, классифицируешь ты людей, классифицируешь ты животных, что, что ты там только не делаешь, тебе интересно, ты понимаешь, да, с чем ты работаешь. Это первое. Второе, там довольно много, да, там были эти прорывы, были и сверточные нейронные сети, и какие-то сложные архитектуры различные которые действительно уже решают чаще лучше человека любые задачи. Вот временные ряды здесь и прорывов так как это, как таковых не было. Появились рекуррентные нейронные сети, они дали буст, действительно. Но вот по опыту на реальных проектах какие-нибудь эвристики или простые модели на реальных данных промышленных, они по-прежнему бьют эти нейронные сети. Ну вот по-прежнему нейронные сети еще не обогнали, они не дали никакого прорыва, они даже не догнали еще да какие-нибудь простые правила, экспертные, какие-нибудь простые линейные модели. Но все из-за качество данных, из-за их объема данные, потому что, ну, совсем бывают не очень хорошие, линейные модели с этим справляются. Ну вот, э, да, и когда мы говорим про временные ряды, там не такая привлекательная, да, наверное, направление из всех не такое привлекательное. И действительно, возможно, иногда требуется больше математики. Но вот я опять же скажу такую вещь, что не всегда. Если вы хотите финансово, если вы действительно хотите рейтингом заняться, конечно, вам придется здесь, ну, потратить лет 10, наверное, обучение, желательно поучиться в хороших институтах, э, позаниматься за Задачами и так далее. Но если мы говорим про более прикладные задачи, это не всегда так. То есть прикладные такие инженерные задачи, разработать какие-нибудь детекторы, какие-нибудь прогнозные простые модели, там не всегда важно знать математику очень глубоко. Бывает достаточно, да, ты просто дата-сайентист, такой инженер. Инженер э, машинного обучения. Тебе не обязательно знать глубоко математику, но при этом ты можешь уже решать задачи с временными рядами. Возможно, да, не так это все автоматизировано, и нужно чуть больше каких-то знаний, доминированных знаний, знаний математики. Но, в общем, для каждого найдутся задачи по его уровню, да, по его желанию погружаться в математику даже. Ну
0: вот, заинтересовала тема человека тема временных рядов, да, после нашего с тобой общения. А, соответственно, куда ему бежать
1: ну, кроме как твой канал читать. Здесь тоже, да, есть разные варианты. Ну, там, первый вариант — это человек с таким академическим бэкграундом, ему интересно, знаешь, познакомиться прям от и до, прям детально посидеть и почитать с определениями, ну, там разного уровня сложности, но такую книжку хорошую. Есть очень хорошие книжки, монографии известных авторов, я тоже обязательно оставлю, давай, их в комментарии. То есть есть очень классные, классические книжки, где там гораздо более подробно, да, и с формулами и так далее рассказано все, что мы сегодня обсудили и даже больше это первое вот и то есть если это какой-нибудь студент аспирант мне кажется отлично там почитав такую книжку очень много станет понятно там если мы говорим про такого типичного дата свинтиста человека до да, которому интересно в эту область погрузиться здесь я всегда рекомендую вот learning by doing то есть ну надо идти решать задачки погрузиться почитать ты всегда успеешь когда начнешь решать какую-то задачу и здесь вот благо на кегли например есть довольно много дата сетов э, временных рядов из разных областей. Я лично там находил и финансовые, и медицинские, и промышленность, и, в общем, из любых областей, датасеты, и мне кажется, что я даже об этом писал тоже в канале, но суть в том, что на Кегле есть прям тайм таймсириус, как отдельный тип данных, и мне кажется, там прям по этому тегу можно найти эти датасеты и сразу начать решать задачи. Мне кажется, это по-прежнему да, самый действенный способ вот войти в область, э, если ты там дата датасиентист. Если ты совсем новичок и тебе просто интересно начать в этом развиваться, да, тебе нужны такие научно-популярные статьи. Я тоже смогу посоветовать пару научно-популярных статей на тему временных рядов, как раз отлично для людей, которым интересно в это зайти в эту область и зайти в Data Science временные ряды вместе. Вот, я бы выделил да, такие три, а вообще материалов действительно может быть не так много, меньше, чем по каким-то другим направлениям. Но они есть, и просто их нужно находить. Вот я, например, там, 6 лет последнее этим занимаюсь, и я действительно нахожу, прям по крупицам у себя это собираю, и это не так может быть просто, но они есть, просто нужно искать, да, нужно задаться этой целью.
0: Ну, я так понял, что ты поделишься со
1: слушателями. Обязательно, обязательно. И научно-популярными такими простыми, мне кажется, очень важно для начала начать не с чего-то сложного. Кому интересно, и книжками классическими, а, наверное, для большинства это кегл, это датасеты, это задачки. Там это все уже есть, сформулировано. Только решаем, вперед, изучаем эту область. Тогда
0: приведи, пожалуйста, пример. Вот ты сказал learning by doing, да? Вот какие задачи взять,
1: порешать человеку, который захотел в это погрузиться? Вот мне, кстати, кажется, что важно попробовать порешать вот те задачи, задачи, которые я сегодня перечислял в начале. Например, обязательно важно порешать задачу прогнозирования. Вот любую задачу прогнозирования. Можно взять э, температуру окружающей среды, можно взять более сложные какие-то данные, там спрос на электроэнергию. Тоже я приложу обязательно датасеты, чтобы могли перейти и из разных областей, да, посмотреть и порешать разные задачи. Так вот, кроме задачи прогнозирования, но ну, мне кажется, интересно будет порешать задачу классификации и кластеризации просто потому, что она отличается от классификации и кластеризации обычной. Там надо будет изучить пару метрик, да, как нам вообще считать расстояние между временными рядами. Мы сегодня это не затронули, но вот сейчас затрагиваем, что в этих задачах мы считаем, насколько временные ряды близки друг к другу. Как и в обычной задаче классификации, мы считаем, насколько точки могут быть близки друг другу или кластеризации. И, соответственно, мы считаем, насколько временные ряды близки друг к другу. И э, таким образом, да, считаем много метрик и разделяем временные ряды. Классификации и кластеризации задачи для меня лично были очень интересны. Обязательно рекомендую библиотеку, например, Fresh для именно агрегации временных рядов и выделения признаков. То есть этой библиотекой можно просто убить всех зайцев. Она довольно полностью решает задачу агрегации временных рядов. И я тоже обязательно посоветую даже блокнот, где там я лично с помощью нее решал как раз задачу, агрегировал временные ряды и дальше решал задачу прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Вот. Ну и задачу поиска аномалий. Вот мне кажется, порешав эти четыре задачи, да, найдя четыре дата-сета, этого вполне будет достаточно, чтобы ощутить, ну прям все прелести и понять твое это не твое, интересно не интересно там готов ты работать с этими лагами, статистиками окнами, стационарностью и прочем. или все-таки тебе интереснее ну не знаю, там кошечек от собачьих классифицировать или решать другие, ну более жизненные задачи там в CV или NLP которые сейчас более расхайплены
0: Ну и наверное последний вопрос на сегодня, сколько платят за анализ
1: временных рядов? Если честно мне кажется, платят меньше, чем за анализ картинок но зависит тоже от компании вот в России анализ современных рядов и вообще промышленность, она на самом деле чуть дешевле, чем в тех же банках. В банках, мне кажется, можно получать очень хорошие деньги. То есть, я даже не буду называть цифры, они очень различаются. Ну, там, не знаю, джуниор может от 60 до 170, может быть, даже больше получать, в зависимости от того, он работает в банке, в промышленной компании или в какой-нибудь научно-исследовательской организации, которая может заниматься более интересными и сложными задачами, ну, просто традиционно, там, меньше денег. Ну, и, соответственно, там, middle вот здесь обычные классические ставки, да, там, может быть, от 120 до 250, ну и там сеньор 200 до, не знаю, до бесконечности, наверное. В общем, я бы сказал, что надо понимать, да, в какой доменной области, в какой индустрии вы будете работать. Хотите получать много, ну, наверное, вам в банке. Хотите получать там, меньше, но ну, вам интересно, например, промышленность, ну, идите в промышленность. Если вам интересно заниматься прям ресечем, то ну, здесь тоже зависит. Вы, скорее всего, будете получать меньше, но ну, можете за заниматься каким-нибудь исследованием шумов ядерных реакторов. Кому-то вот это очень интересно. Ну, то есть, соответственно, если сравнить, правда, с другими областями, с картинками, с НЛП, меньше хайпа, меньше денег. Тут, думаю, все просто.
0: Ну, как и везде, как и всегда. Юрий, слушай, большое тебе спасибо. Мне кажется, очень интересный был рассказ и мне, и слушателям.
1: Поэтому, ну, не зря пообщались, я считаю. Спасибо, что пришел. Спасибо, спасибо. Надеюсь, действительно было интересно. Еще раз, я оставляю и контакты свои. Я всегда, там, прошу рекомендую писать мне, если есть какие-то вопросы. И я обязательно, если могу, обязательно порекомендую что-то. И сейчас я стал просто это все еще агрегировать, потому что задают одни и те же вопросы. И хочется, я уже собрал это в какие-то посты, и это все есть в канале, поэтому я буду либо свои делиться своими постами, либо просто переходите в канал, там много всего интересного про временные ряды, про промышленность, про поиск аномалий, ну и про Data Science в целом. Ну классно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Будем тогда прощаться. Да. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Юрий прислал
0: довольно много ссылок на материалы по временным рядам и к выпуску я прикрепил только некоторые из них из-за ограниченного размера блока с описанием подкаста. Полный список ссылок я выложил в телеграм-канале «Стать специалистом по машинному обучению». Заходите, там много полезного по теме выпуска и не только. Также напоминаю, что у нас теперь есть книжный клуб, в котором мы читаем книги по машинному обучению. Я считаю этот проект очень полезным, потому что он мотивирует читать книги по интереснейшей области и разбираться с нюансами. Так, например, я наконец понял, откуда берется МСЕ для оптимизации линейных моделей, как выводится Лос функция из правдоподобия и как работает регуляризация на уровне математики, а не магических эффектов, которые можно наблюдать, запуская готовые методы в ноутбуке. Ссылку на клуб также оставляю в описании. Ну и до скорых встреч. Следующий выпуск уже довольно близко. Также спасибо книжному клубу, благодаря которому я оплачиваю работу хорошего специалиста по монтажу. Услышимся!